0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خذ برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقان ثلاثا في ربان ووهادي الا لكي تقضي عليك صلاتها زمرال ملائك فوق سب شدادي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل مياد يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعواد له على الصدر المُعظم يشتكي من بعد رشق الناب رب وله فتاه على خزانة علمك السجاد. وهو يقاد بالأقياد سحبوه عن نطع مسجّى فوقه فبكت له أملاك تسب شدادي ويصيح واذ الله اين عشيرتي وسرات قومي اين آه ودادي كشت الحار على ذاك العليل توكضا شافه سج ولا عند صديقي مرض لا فراش ولا وساده فجعها بكثر الونين نوب يتقلب على شماله ونوب على اليمين نادت توعي عز الحرم يخلي فتحه قوم عاينها اليتامي وها الخيم المقوضة فتح عينه وصاح يا عمها ابو حسين ما يقوم لها اليتامى ذوبان من الوليد قالت الله يعظم عظم اجراءك طاح عن مهراء بر ما حراثه جثته بالعواد مربطه قال وين القمر لازهاء والفضل راعي الزود ما نريد الما يخيل يرجع ولا يملي الجود قالت الجود امتليه وانقطعت عليه الزنون ملك والين الشريعة وبالعفش واسفق قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يقوم لها اليتامى وهالحرم لا
1: تنولي قالت اسكت لا تسايل ما بقى عندي
0: ولي دير عينك شوف عين ماتت اواثر بالفضاء انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال
1: تبارك
0: وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله
1: صدق الله العلي العظيم
0: ذكرنا فيما سبق أن الدعوة الثانية التي يدعيها أدعياء المهدوية لصاحبهم المسمى بأحمد بن الحسن هي دعوة الإمام وذكرنا ايضا ان الامامه كمنصب الهي لا بد
1: لمن يدعيها
0: لنفسه او لغيره ان يثبتها بالدليل ومن هنا كان من اللازم أن نستعرض الأدلة التي استدل بها هؤلاء لإثبات إمانة صاحبهم الدليل الأول والذي تقدم الكلام حوله كان عبارة عن الرؤى والأحلام والمنامات وذكرنا أن هذا الدليل مزيف وواهن لا قيمة له الدليل الثاني والذي نحن بصدده هو الاستخارة، حيث يقولون بأن كل شخص يستخير على أن يبايع أحمد بن الحسن ويعتقد بإمامته فإن الخيرة تكون جيدة على ذلك ومن شاء وكون الخيرة لا تأتي عليه إلا جيدة آمرة دليل على ان الرجل محق في امامته وهذا دليل من دلائل امامته ومن اجل ان نقف عند هذا الدليل لمعرفه زيفه ووهنه لابد ان نؤسس القاعده التي يبتني عليها
1: هذا البحث وأمثاله،
0: القاعدة هي أن الأصول الدينية الخمسة، على رأي المشهور من علماء الطائفة، أنه يجب تحصيلها باليقين والعلم، فعندما يعتقد الإنسان بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ولا يعتقد بإمامة من خالفه لابد أن يكون متيقناً بذلك وعندما يعتقد
1: بالله ووحدانيته
0: لابد أن يكون ذلك عن علم وعن يقين وهكذا بالنسبة إلى النبوة ما هو الدليل؟ لماذا لابد أن نعتقد بإمامة أمير المؤمنين يقيناً؟ وليش ما يصح أن نعتقد بإمامته ولو ظننا يعني أنا ليش الله يطالبني إلا باليقين؟ لو ظنيت بإمامة أمير المؤمنين وبقى عندي احتمال أن إمامة غيره احتمال يكون محق في الواقع ويوم القيامة ستنكشف الأوراق ليش أنا مؤاخذ على عدم اليقين لابد أن يكون عندي يقين لماذا؟ ما هو الدليل الذي يفرض تحصيل اليقين؟ الدليل هو ما يعبر عنه علماء الكلام بلزوم دفع الضرر المحتمل وهذا الدليل يبتني على مقدمتين المقدمة الأولى أن العقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل لما يكون هناك ضرر محتمل فليس يحتاج الإنسان أن يأمره الشارع بدفعه بل العقل هو الذي يحركه نحو ذلك يعني لما الإنسان مثلا مريض ويذهب إلى الطبيب طبيب يقول له إن أكلت الأكل الكذائي ففي ذلك هلاكك بعد ما يحتاج الشرع يقول اجتنب عن هذا الأقل الذي فيه الهلكة لما؟ لأن العقل يأمره بلزوم دفع الضرر المحتمل العقل يحركه لأجل دفع الضرر المحتمل حتى ولو لم يقل له الشرع بل العلماء يقولون لزوم دفع الضرر المحتمل حكم فطري وليس حكما عقلي حكم فطري يعني ماذا يعني يشترك فيه الإنسان والحيوان كما أن الحيوان الأليف إذا رأى حيوانا مفترسا فإنه يحتمل الضرر منه ويفر منه كذلك الإنسان أيضا بفطرته عندما يشعر بوجود ضرر محتمل فإنه يفر منه ويدفعه دفع الضرر المحتمل حكم فطري يشترك فيه الانسان والحيوان ويدركه المجنون قبل العاقل حتى المجنون اذا ادرك وجود ضرر فانه يجتنب هذا الضرر إذا هناك عندنا مقدمة مسلمة وهي أن دفع الضرر المحتمل لازم
1: إما بحكم
0: الفطرة وإما بحكم العقل على أقل تقدير هذه مقدمة المقدمة الثانية أن ترك تحصيل اليقين والعلم في أصول الدين فيه مظنة الضرر الأخروي شلون؟ يعني الآن أنا ما أدري أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هل هي لأمير المؤمنين أم هي
1: لغيره أضل على امامة
0: امير المؤمنين واتبع الشيعة من غير ان اتيقن بذلك الشيعة ما يكتفوا انا هم ما اكتف بينما غيرهم يكتف في صلاته الشيعة ما يؤمنوا ما يقولوا امين لكن غيرهم يقول بالتالي انا صلاتي مختلفة وصلاة غيري مختلفة وصيامي مختلف عن صيام غيري وحجي مختلف عن حج غيري وهذه العبادات اللي أنا جاي أتعبد بها أتعبد بها على ضوء اعتقاد بأن الإمام هو أمير المؤمنين ولكن ما عندي يقين بذلك إذ أحتمل أن الإمام لغيره ويحتمل أن الحق سيكون مع غيره يوم القيامة زين إذا جيت يوم القيامة وقال الله لما لم تكتف في صلاتك لما لم تؤمن في صلاتك ليش في صيامك صمت بهذه الكيفية لما في حجك حججت بهذه الكيفية انا اقول له لانني كنت اتبع امير المؤمنين بيقول انت ليش اتبعت امير المؤمنين شنو دليلك على ان الحق معه وليس مع غيره فلما انا اكون مهزوز العقيده تنقطع حجتي بين يدي الله وبالتالي استحق العقوبة المؤكدة لكن عندما يكون عندي علم
1: ويقيم
0: اكون صاحب حجة معذر لي بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك وارد في مناظره الامام الصادق عليه السلام مع ابن ابي العوجاء الذي كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ماذا قال له الامام قال له ان يكن الامر كما تقول وليس كما تقول نجوت
1: ونجونا
0: لأنك لا تعتقد بوجود الله ونحن نعتقد وهذا الاعتقاد لا يضرنا شيء وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلاك لما نجونا وهلاك الضرر الأخروي موجود لأنه لم يعتقد ويبني اعتقاده على يقين جازم وأقيمة الحج عليه في المقابل ولم يعبأ ولم يسمع ولم يلتفت إلى رسول ولا إلى أئمة فيعاقبه الله على ذلك وينال الضرر الأخروي إذا من لم يعتقد بأصول الدين عن يقينه فان ترك تعلمها عن يقين مظنة للضرر الاخروي هذه مقدمة ثانية الآن عندنا مقدمة مقدمة تقول بان ترك اليقين في اصول الدين ترك تحصيل اليقين مظنة للضرر الاخروي مقدمة اخرى تقول بان دفع الضرر لازم بحكم العقل بل الفطره، النتيجة ماذا؟ يلزم تحصيل اليقين باصول الدين دفعا للضرر المحتمل بحكم العقل وان لم يحكم الشارع
1: بذلك.
0: اذا اصول الدين القاعدة فيها هي لزوم تحصيل اليقين كان ذلك عن طريق الاستدلال الاجتهادي أم, ام كان ذلك أم عن طريق, طريق الرجوع الى العلماء واهل التخصص ونفرصوص. كما بينا ذلك في ليال متقدمة هذه هي القاعدة الاساسية التي نتحرك على ضوئها وهي قاعدة تنطلق من حكم العقل والفطرة
1: زهن. بعد ذلك
0: ان جن أن, ان الذي يدعيه هؤلاء لاحمد بن الحسن هو الامامه والامامه من اصول دين اذا لا بد فيها من تحصيل يقين فيستدلون على الامامه بالاستخاره فلنرى هل أن الاستخارة محصلة لليقين أم لا تقول أنها إمامة ودليل الإمامة الاستخارة طيب الإمامة يطلب فيها اليقين فهل الاستخارة تحصل اليقين لصاحبها أم لا يقول نعم الاستخارة بثلاثة أدلة تحصل اليقين لصاحبها طبعا هم ما يقولوا هذا الكلام ولا يلتفتون له ولا يعلمون عنه شيئا لكن من اجل ان نجعل لكلامهم وجها علميا بحيث انه يعلم ما هو مصدره وكيف يرد لا بد ان يعالج بهذه المعالجه العلميه والا هم لا يعلمون عن ذلك شيئا وانا اقطع بذلك واجزم بذلك زين شلون تعتبرون الافتخار محصله لليقين وقولوا عدنا ثلاثه ادله الدليل الاول ما رواه الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الغيبه عن علي بن معان قال قلت لصفوان بن يحيى من هذا صفوان بن, صفوان بن يحيى صفوان بن يحيى أحد تلامذة الإمام الرضا عليه السلام ويتحدث عنه علماء الرجال يقولون, يقولون ثقة, ثقه كان اعبد اهل زمانه واوثقهم في الحديث صفوان بن يحيى عالم من علماء مدرسه اهل البيت عليهم السلام ومن مبرد تلامذه الامام الرضا عليه السلام علي بن معاذ يقول: قلت لصفوان بن يحيى بأي شيء قطعت على عليّ، يعني بأي شيء قطعت بإمامة الإمام الرضا، بأي شيء قطعت على عليّ؟ قال: صليت لله ركعتين ودعوت واستخرت وقطعت عليه. هذه الروايه تدل على ماذا؟ تدل على ان صفوان بن يحيى وهو احد مبرزي مدرسه اهل البيت، قد اثبت امامه الامام الرضا عن طريق الاستخاره. وهذا يعني بأن الاستخارة حجة شرعية يمكن بناء اليقين والاعتقاد عليها شنو نجيب عن هذه الملاحظة
1: خليها يا مراد
0: الكاميرا لازم ملاحظة شنو نجيب عن هذه ال
1: عن هذا الاستدلال
0: هنا نطرح ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى
1: أن هذه الرواية
0: لم ينقلها من علمائنا أحد سوى الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الغيبة وقد نقلها رد لأجل الرد عليها شلون نقلها لأجل الرد عليها وهذا الشيخ الطوسي كتب كتاب الغيبة لأجل ماذا لأجل إثبات إمامة الإمام المهدي عليه السلام وأنه هو الإمام الغائب فكانت من جملة الدعاوى التي عالجها الشيخ الطوسي عليه الرحمه ما يدعيه الواقفية من أن الإمام الغائب هو الإمام الكاظم عليه السلام وأنه آخر الأئمة فتصدى الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة للرد عليهم لذلك تناول كتابا اسمه في نصرة الواقفة من مؤلفه؟ مؤلفه محمد بن علي بن احمد العلوي الموسوي طبعا من هذا المؤلف لا اثر له في كتب الرجال والتراجم شخصية مجهولة لا يعلم عنها شيء نقل الشيخ الطوسي من كتاب هذا الرجل في نصرة الواقفة مجموعة من الروايات التي يحتج بها واحدة من هذه الروايات الرواية التي نقلناها. عن علي بن معاذ قلت حم لصفوان بن يحيى بأي شيء قطعت يا على علي؟ يا شيخ الطوسي بعد ان ذكر هذه الروايه علق عليها تعليقا لو التفت اليه ادعياء المهدويه لما تمسكوا بها ولما تشبثوا بها شنو؟ شيخ الطوسي بعد ان ذكر الروايه قال انما يراد بهذا الخبر، طبعا هذا مضمون عباره
1: الشيخ،
0: انما يراد بهذا الخبر
1: التشنيع على
0: صفوان ابن يحيى باتهامه مقلدا وقاطعا من غير دليل،
1: ثم يقول:
0: والا فان اي شخصين يستحسن منه في مسألة علمية أن يحتج بالاستخارة إلا إلا أن يكون قد بلغ من البله والغفلة حدا أفقط عنه التكليم يقول الشيخ الطوسي من يستند إلى الاستخارة في إثبات الإمامة بلغ من البله والغفل حدا يعد في عداد المجانين فانتم يا ادعياء المهدوية الذين تتمسكون بهذه الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي لو التفتم الى التعخيم الذي عقب به الشيخ الطوسي على الرواية لوجدتم ان الشيخ الطوسي يتهمكم بالجنون وقلة العقل اذا هذه الرواية أول ملاحظة لم يذكرها الا الشيخ الطوسي من علمائنا قاطبه وقد ذكرها للرد عليها ادواء الملاحظة الثانية
1: أن هذه الرواية
0: مروية عن علي بن معاذ روى علي بن معاذ قلت لصفوان بن يحيى
1: زين
0: انجي نسأل علماء الرجال علماء التراجم من هو علي بن معاذ؟ فلا نجد أحدا من علماء الرجال والتراجم لا من الشيعة ولا من العامة يذكر علي بن معاذ لا بخير ولا بشر. يعني ماذا؟ يعني ذلك أن علي بن معاد شخصية مجهولة، لا يعلم من هي، وهل هو موجود حقيقة وله واقعية أم هو مجرد شخصية وهمية؟ هذا كله لا يعلم به فكيف يعول على إخبار شخص مجهول الهوية لا يعلم من هو هذه ملاحظة ثانية الملاحظة الثالثة
1: أن هذه الرواية
0: سلمنا معكم تطيبا للخواطر حتى لا تنجرح كثير سلمنا معكم بأن الرواية صحيحة وأن علي بن معاذ خوش رجال وثقة وصادق بل ثقة ثقة وسلمنا أيضا بأن هذا محمد العلوي الذي لا يعلم من هو أيضا من الثقات اللي ذكر الرواية في كتابه انت الى الروايه نفسها هل يصح الاحتجاج بها نقول لا لماذا لانها تحكي فعلا لاحد اصحاب المعصومين وليست تحكي فعلا للمعصوم وكل أحد من أصحاب المعصومين مهما بلغ من العلم والمعرفة إلا أنه ليس معصوماً وليس مصانا عن الخطأ والاشتباه فلا يمكن الاحتجاج بفعله تقول لكن هذا من علماء مدرسة اهل البيت ومن اجلاء تلامذة الامام الرضا فكيف غاب عنه هذا الامر تقول على فرض ذلك هذا الرواية تتحدث عن صفوان بن يحيى متى في اول امامة الامام الرضا هو متى صارت تلميذا للامام الرضا بعد امامه الامام الرضا صار تلميذا جليلا فلعله في تلك المرحله لم يكن من العلم على شيء ولم يكن من الجلاله على شيء فكيف يحتج بفعله على انه عالم جليل ولم يثبت انه كذلك في تلك المرحله ولا تجي لي ان المعصوم اقره وامضاه لانه لا يوجد في الروايه ولا شاهد على ان المعصوم قد اطلع على فعل صفوان بحيث يكون قد امضاه واقره اذا الدليل الاول دليل ساقط مزيف لا قيمه له انجي الى الدليل الثاني لا باس بالصلاة
1: أبو حسين مكيفاتكم حار
0: مقرفونكم خارة جماعتكم قل بعد على أهل قرائر
1: كان الله غفورا ورحيما
0: صلوا على محمد الله صلي صلي على
1: محمد شوف أنا قبل ما
0: أجي ما سويت صلوات العرس
1: الثاني
0: مذاكر المقرر انا احب صلوات مذاكر المقرر دليل الثاني
1: قول امير المؤمنين
0: عليه السلام لمن قال له نبئنا عن مهديكم يوم من الايام امير المؤمنين يتحدث عن الامام المهدي فقال له احدهم نبئنا عن مهديكم الامام اجابه باجابة نأخذ منها محل الشاهد قال اوسعكم كهف. وأكثركم علما وأوصلكم رحما اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة واجمع به شمل الأمة فإذا خار الله لك فاعزم ولا تنثني عنه إذا وفقت إليه ولا تجوزن عنه إذا اهتديت إليه شاهد من هذا الرواية قول الإمام فإذا خار الله لك فاعزم يعني ماذا يعني إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام وتشرفت بظهوره ومعاصرته وخار الله لك الإمام عليه السلام بعد الاستخارة فاعزم عليه واعتقد بإمامته ولا تنثني عنه وهذا يدل على أن الإمام الحج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد اعتبر الاستخارة طريقا من طرق ثبوت الإمامة شنو نجيب عن هذا الاستدلال الواهي؟ هذا الاستدلال نجيب عنه بجوابين، الجواب الأول أن هذه الرواية في سندها مجموعة من المجاهيل وأحدهم عبد الله بن سلمة ابن قعنب، هذا عبد الله بن سلمة ابن قعنب، من هو؟ <تصفيق> هذا ابن قعنب والذي يعبر عنه بالقعنبي، هو تلميذ مالك إمام المالكية، وهو الذي روى موطأ مالك، عن مالك والآن المالكية بحمد الله كلهم على بركة قعنب إذ لولا أنه روى موطأ مالك ما كان أحد يعلم بفقه مالك أما فقه جعفر بن محمد ما هو قعنب لا يعلم عنه شيئا هو روى موطأ مالك ونقل فقه مالك إلى الناس هذا الشخص عندما تراجع عنه في كتب العامه يقولون هو شخص ثقه من ائمه الحديث عالم صالح ويصفونه بتمام الاوصاف اللائقه به عندهم لكن عندما ترجع الى كتب الشيعه وتسال من هو هذا القعنبي لا تجد عالما واحدا من علماء الشيعة قد قام بتوثيقه فالرجل غير موثق وإذا كان غير موثق وأنتم أدعياء المهدوية تزعمون أنكم شيعة توالون أهل البيت عليهم السلام إذن لابد أن يكون هذا الرجل ثقة عندكم كشيعة والرجل لم يوثق عند الشيعة زين قد واحد يقول احنا ليش ندقق على هذه القضايا السندية مو هم أدعياء المهدوية يرددون هذه العبارة يقول احنا ليش ندقق على الأسانيد هو بيكفينا أن الرواية واردة عن أمير المؤمنين نتمسك بها بعد ليش لازم نلاحظ سند الرواية احنا نقول ان الانسان عندما يريد ان يبني عقيدته على شيء او عندما يريد ان يعمل بحكم شرعي لابد ان يكون عمله وعقيدته على طبق حجة شرعية معذر له بين يدي الله أنت غدا يوم القيامة عندما تأتي وتقول أنا اعتقدت بإمامة أحمد بن الحسن ورفضت أن أخذ مراجع الدين طب الله يقول لك ما هي حجتك تقول حجتي أنني استخارت وأكو رواية عن أمير المؤمنين تقول بأن الإمامة تثبت بالاستخارة يقول لك الله أنت سمعت هذه الرواية من أمير المؤمنين أو نقلت لك؟ جاوب تقول نقلت. يقول لك الله عمن عم نقلت؟ هل وصلت إليك عن طريق الثقات حتى تحتج بها علي؟ أم أنك لا تدري من أين جاءت؟ فلا بد من معرفه سند الروايه وان الذين رووها من الثقات حتى يعول على نقلهم ويصح الاحتجاج بالروايه اما اذا كان سند الروايه ضعيفا ويحتمل أن الذين رووها قد كذبوها واختلقوها ووضعوها كيف لإنسان أن يبني عقيدته عليها وأن يحتج بها على الله سبحانه وتعالى إذا هذه الرواية أولا هي موهونة السند فلا تصلح للإحتجاج اثنين لو سلمنا تنزلا بأن الرواية صحيحة أو أننا لا يحتاج أن ننظر إلى سند الرواية، طيب الرواية بحسب الدلالة هل تدل على أن الإمامة تثبت بالاستخارة؟ الرواية شو تقول؟ فإذا خار الله لك فاعزم، شنو يعني فإذا خار الله لك فاعزم؟ لمن ترجع إلى كتب اللغة العربية وترجع إلى استعمالات العرب شوف أن هذه العبارة خار الله لك تستخدم في مقام الدعاء للغير بالخير أن يعطيه الله الخير وإحنا لازلنا نستخدمها فخار الله لك خار الله لك يعني ماذا يعني أعطاك الله الخير في الاستعمالات أيضا كذلك زهير بن القيم رضوان الله تعالى عليه لما ودعته زوجته ديلا في خروجه إلى نصرة سيد الشهداء ماذا قالت له خار الله لك واذكرني عند جد الحسين يوم القيامة الامام الحسين في طريقه الى الكوفة لما التقى به الاسديان واخبراه بمقتل مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه فما وجد منه الا الاصرار على اكمال المسيرة ماذا قال له خار الله لك يعني ماذا يعني اعطاك الله الخير في الجهة التي قمت باختيارها إذا هذه العبارة خار الله لك عبارة دعاء بإعطاء الله الخير للغير أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية شو يقول فإذا خار الله لك فاعزم يعني ماذا أنت تسألني عن المهدي عليه السلام فأقول لك إذا خار الله لك يعني أعطاك الله الخير وشرفك برؤية صاحب العصر والزمان فإذا خار الله لك فأعزم ولا تنثني عنه إذا وفقت له ولا تجوزن عنه إذا هديت إليه يعني انك اذا شرفت تشرفت بمعاصرته وبرؤيته فلا تنثني عنه ولا تجوزن عنه بل اعزم وتمسك بامامته ونصرته فما ربط هذه الروايه بمساله الاستخاره على قضيه الامامه الروايه اجنبيه عن مسألة الاستخارة ولا يصح الاستدلال بها إذا الدليل الأول تبين عندنا دليل موهون دليل الثاني أيضا مثله من ناحية السند ساقط من ناحية الدلالة ضعيف انجي إلى الدليل الثالث. قالوا نحن نستدل على أن الإمامة يمكن اثباتها بالاستخاره من خلال التمسك بعمومات ما دل على محبوبية الاستخاره كقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما خار ما استخار الله مؤمن إلا واختار له الخير، إلا وخار له الخير. ما استخار الله مؤمن إلا وخار له الخير، وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: قال ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت. هذه الروايات وأمثالها كثير تدل على محبوبية الاستخارة وأن الإنسان إذا استخار الله تعالى فإن الله لا يغشه بل يختار له الخير نجي نقول إحنا نتمسك بهذه الرواية ونقول لما نتردد أن هذا الشخص إمام أو ليس بإمام فلنا ان نتمسك بهذه الروايات ونقول بأن المتردد يختار يستخير الله والله تعالى يختار له الخير فيكون ذلك دليلا على ان هذا الشخص امام من قبل الله سبحانه وتعالى احنا نقول ايضا هذه العمومات لا يصح التمسك بها ليش لان هذه العمومات هنا امران لا بد من الالتفات اليهما الامر الاول ان هذه العمومات لو تمسكنا بعمومها للزم من ذلك إسقاط الكثير من التقنينات والقواعد الفقهية بل إسقاط أبواب كاملة من الفقه يعني الآن إذا هذه العمومات تمسكنا بها وقلنا بأنه في كل مورد إذا استخار الإنسان الله فإن الله يختار له الخير ويحدد له الواقع اجل هذه الوقعه على القضاء ومحاكم ونزاعات وخصومات وانما اقضي بينكم بالبينات ولازم كل واحد يجيب بينته واذا يجيب ما يجيب بينه يطالب بشيء اخر هذه الوقعه على شنو؟ خوف القاضي يستخير
1: يسبح بيده
0: الارض لفلان لا لفلان الخيره زينه على أنه للسيد يحطيها السيدة انتهى الموضوع ليش انما اقضي بينكم بالبينات بعد هذه الرواية تقول ما استخار الله عبد مؤمن الا وخار له الخير فيلزم اغلاق باب القضاء هذا كله يسقط لا حاجة له انجي الى باب التقليد على شنو هذه القضية قال السستاني وقال الوحيد وقال الحكيم وقال الروحاني وقال الخوئي وقال الخميني على شنو هذا الكلام كله? وانا لازم اسوي هالشكل لان الخوئي قال. لكن يقول انا لا لازم اسوي هالشكل على ان السستاني قال. كل واحد يمسك المسبح. الخير زين على فتوى الخوئي خلاص يعمل به. خير زين على والسستاني السستاني يعمل بها ما اختار استخار الله عبد مؤمنون الا واختار له الخير فيلزم اسقاط باب التقليد من اساسه جي الى مسألة الاحتياط شارع المقدس يأمر بالاحتياط اخوك دينك فاحتط لدينك اذا عندك طعام مشتبه فيه احتط فيه، اجتنب عنه بعد ليش الشارع بها بهالزحمه؟ كل واحد يشيل مسباحه مخباته، هذا اللحم مذكى لا مو مذكى، خيره زينه على مطعم السفرة، يلا ناخذ منه. خيره زينه على مطعم التنور، من نأخذ منه، انتهى الموضوع. فيلزم سقوط الفقه من أوله إلى آخره. إذا قلنا بأن روايات الاستخارة لها عموم يلزم من ذلك سقوط باب الفئر برمته هذا الأمر الأول وهذا منبه على أن روايات الاستخارة لا عموم لها الأمر الثاني روايات الاستخارة إنما يراد إنما هي ناظرة إلى الموارد التي لم يحدد الشارع المسار فيها والضابطة فيها كيف تقول لي روايات الاستخاره روايات عامة لما نقراها ما استخار الله عبد مؤمن؟ الا وخار له الخير يعني في كل شيء نقول صحيح هي عامه لكن هذه فقهاء يقولوا عنها مخصصه تخصيص موردي شنو يعني مخصصه تخصيص موردي فقهاء يقولوا لما نجينا روايه عن الشارع روايه عامه لكن لو اخذنا بعمومها يلزم اسقاط كثير من التقنينات الشرعية فلا بد من تخصيص موردها يعني الآن أنت عندك قا... عندك أصل في الفقه يعبر عنه بأصل الاستصحاب شنو معنى أصل الاستصحاب؟ استصحاب إبقاء ما كان على ما كان الآن أنا هذا الثوب متيقن بطهارته بعد ساعة شكيت انه نجس او طاهر استصحب ابقي ما كان على ما كان يعني اتعامل معه معاملة الطاهر وانزل الشك وانزل الشك منزلة اليقين خلاص هذا اتعامل معه معاملة الطاهر هذا يسمو استصحاب ابقاء ما كان على ما كان وهذا الاستصحاب روايات عامة الاستصحاب روايات عامة شلون عامة يعني تتدخل في جميع الموارد التي تتدخل فيها بعض القواعد الفقهية هل أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة؟ الآن أنت عندك من القواعد الفقهية والتي تعمل على ضوئها قاعدة الفراغ، إذا فرغت من عمل أو إذا فرغت من جزء من أجزاء الصلاة وشككت في أنك أتيت بهذا الجزء أم لم تأتي به فإنك تبني على ماذا؟ على الاتيان به هذه قاعدة الفراغ في مورد من مواردها انا ما ادري الان اريد اركع ما ادري قرأت او ما قرأت أشك في الاتيان بالجزء ما دام انا فرغت من ذلك ما دام انا دخلت في الجزء اللاحق له وشككت فيما يفترض انني فرغت منه الان انا راكع خلاص ابني على انني اتيت. كذلك لو شك قبل الدخول فيما لو كان شكا في الصحه لا في اصل الاتيان بالعمل. انا قرات الفاتحه لكن ما ادري قراتها صحيح او لا. ما دام انا فرغت منها ابني على انني قراتها قراءه صحيحه. هذه يسموها قاعده الفراغ. زين. هذه قاعدة الفراغ والاستصحاب يتداخلان شلون يتداخلان مؤ أنا الآن لما أشك بعد أن دخلت في الركوع أشك أنني جئت بالفاتحة أم لم أأتي بالفاتحة الأصل شنو؟ الأصل أنني أتيت بها أو ما أتيت الأصل أنك ما أتيت الأصل عدم العمل لا هو العمل الأصل هو عدم العمل لكن قاعدة الفراغ تقول لك ماذا؟ اعتبر أنك أتيت بالعمل الاستصحاب لو جينا الريد نتمسك بشي يقول لم تأتي بالعمل ابقاء ما كان على ما كان الأصل أنك لم تأتي بالعمل فإذا تريد تتمسك بالاستصحاب استصحاب يثبت لك أنك لم تأتي بالعمل سينا الآن أتمسك بقاعدة الفراغ لو أتمسك بالاستصحاب يقول الفقهاء هنا لو تمسكنا بعموم الاستصحاب لزم إلغاء ماذا؟ قاعده الفراغ صرت تشريعها لغوي لا قيمه له فلا بد ان نخصص مورد ادله الاستصحاب في غير موارد قاعده الفراغ نقول يجري لكن في غير موارد قاعده الفراغ حتى لا تلزم اللغويه من تشريعها هذا يسموه تخصيص موردي فكل دليل عام اذا لزم من التمسك بعمومه الغاء تشريعات اخرى بحيث تكون لاغيه لا قيمه لها لابد من تخصيص مورده وهذه ادله الاستخاره صحيح عام لكن لو تمسكنا بعمومها للزم من ذلك الغاء باب الاحتياط الغاء باب القضاء الغاء باب التقليد وهكذا فتلغوا تلك الأبواب الفقهية فمن أجل دفع محذور اللغوية لا بد ماذا؟ من تخصيص مورد أدلة الاستخارة لذلك نقول أدلة الاستخارة ناظرة فقط إلى الموارد التي لم يحدد الشارع المسار فيها اما اذا حدد الشارع المسار لا يمكن التمسك بالاستخارة الشارع حدد انك طريقة معينة لاثبات الهلال ما تقدر تجي تقول استخير ان الهلال ثابت او غير ثابت طريق محدد حدده الشارع استخارة ما تأتي شارع حدد لك طريق لمعرفة مرجع التقليد، ما تقدر تجي تقول اتمسك بالاستخارة حتى اعرف ان هذا هو الاعلم او هذا هو الاعلى. الشارع حدد لك طريق لمعرفة ان الحق مع اي المتخاصمين وهو طريق البينة، ما تقدر هني تجي تتمسك بالاستخارة. استخارة في الموارد التي لم يحدد الشارع المسار فيها وهذه قضية الإمامة كيف يعلم أن هذا إمام أم لا؟ الشارع حدد المسار تعلم الإمامة من طريق النص ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتعلم الامامه من طريق المعجزه واما ما سوى ذلك فلا يثبت امامه احد وبالتالي فان بناء الامامه على مساله الاستخاره بناء موهون انت ما تقدر تبني حكم شرعي على استخاره فكيف تبني عقيدة بمثابة عقيدة الإمامة على مسألة استخارة إن هذا إلا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى وبتشريعاته السماوية صحيح الاستخارة أمر محبوب لكن في الموارد الشارع ما حدد فيها المسار اللهم هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأنا ابن بنت محمد صلى الله عليه وآله وقد نزل بي من الأمر ما قد
1: علمت
0: اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأبغض المنكر فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه شوف كلام الحسين يسأل الله بحق القبر ومن فيه يعني كما يتوسل إلى الله برسول الله يتوسل بقبر رسول الله حتى قبر رسول الله مقرب إلى الله أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي من أمري ما فيه رضاك الحسين يطلب الخيرة من الله وهو عند قبر رسول الله والجيل خير الالهيه بني حسين كاني اراك عن قريب بارض كرب وبلا مخضبا بدمائه هذا لمن يشوف النبي في يشوف الحسين في عالم الرؤيا وهو على قبره مخضبين بدمائه وانت مع ذلك عطشان لا تروى وظمأن لا تسقى أول ما تم يقرأه رسول الله بمحضر الملائكة ضج الملائكة وحسينا وودع الحسين قبر جده الى ان يذهب الى ان يتوجه توجه الحسين الى القبر الذي لا نعرفه اتدري قبر من هو ذلك القاب هو قبر مكسرة الاضلاع انحنى على قبرها نادى أمه فاطمة في أمان الله من نومتك قومي يا زهره ودعيني من نومتك يا زهره ودعيني لا تقولي ليش حسين راح وما يجيني من دوركم قوم الاعادي طارديني مسافر انا بروح
1: لارض الغابر ارتج القبر والصبر يطلع يا حبيبي
0: اشوف ما عندك صوت الليلة ارتج القبر والصوت يطلع يا حبيبي حسبي على
1: اللي بيقطعوا منك نصيب ميفيدني كثر
0: البواءات وشق
1: جب سافر وانا بقبري عليك انصب
0: عذيب لكن ابو علي عندي وصيه، شنو الوصيه يا امه؟ يا حسين بوصيك بوديعتنا نحفظه ليكون برض الغاطريه
1: يضيع وليكون في وسط المجاعه انس يدخلوا بعد الخدار والصال اركبوها مطيب أفاق لو خلت الحسين <تصفيق>
0: نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين فك الأسرى والمسجونين فرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب
1: الفاتحة تسبقها الصلوات